0: Den numera välbekanta signaturen för Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg som nu går in verkligen i slutfasen av årets Formel 1-säsong. Det är racevecka igen och det återstår nu tre. Race utav Formel 1-säsongen 2020, denna konstiga säsong. Och det är en så kallad triple header det vi har framför oss. och Vi ska självklart prata om Bahrains Grand Prix som står för dörren. Då. Vi ska också prata kalender för nästa år, lite grann hur tankarna går. Va, va, vad kan man planera för egentligen? Går det att planera någonting? Vi, vi pratar Ferraris form där det verkar komma lite positiva tongångar från Maranello- Angående chanserna till nästa år. De är en helt ny motor man håller på att bygga just nu. Vi pratar fighten i förra VM. Vi pratar. Schumacher, men inte Michael Schumacher utan Mick Schumacher den här gången för det är ju Formel 2 som går in i elden igen nu då med de två avslutande helgerna i det mästerskapet och det gör att vi kan glida in lite grann på silly season vad återstår av silly season Spännande att höra också Dino Beganovic vår svenska Formel 4-förare då som tog tre pallplatser senaste helgen på Imola och som tillhör Ferrari Driver Academy Hör mer av Dino i dagens podcast och avslutningsvis en noggrannare titt på Bahrains Grand Prix då, som jag nämnde på här på Bahrain International Circuit. Erik Stenborg, efter ett
1: matigt löp. Hur ja, måste... Det måste vara bra, tack. Det är eh, ganska tunt på um, nyhetsfronten i formlet. Det känns som att, eh, apropå det du sa om Silly season, det känns ganska uträtt. Eh, VM är avgjort. Bla, bla, bla. Men då tänkte jag att den här podden förhandlar lite om utöver då Dino Beganovic intervju som kommer här lite senare. Så lite så här, vad är det vi tittar på just nu när vi ska göra våra tv-sändningar och eh, ändå som jobbar med Formulet? Va, mm. vad, är, vad är fokuset någonstans? Ja, det kan man undra. Det, jag satt faktiskt
0: bara häromdagen och tänkte tillbaka på det här året. Vilken, vilken märklig resa det har varit ändå. Hur vi... Hur vi nådde av beskedet då att coronaviruset började spridas världen över och hur vi kastades mellan himmel och helvete redan innan vi åkte till Australien och det ställdes in. Vi skulle inte åka och så skulle vi åka och så kom vi dit och så blev det ingenting och så åkte vi hem och sen bara dog allting under ett, ett, antal, ett stort antal månader och vi sparkade inte igång för den 5 juli. Men efter det så har ju vårat liv åtminstone blivit någorlunda normalt jobbmässigt då, där vi har haft fullt upp faktiskt då, när även Indikor kom igång ordentligt och körde sin säsong till slut så, så har man ju på något sätt så blev allting väldigt hoptryckt och, och komprimerat åtminstone för min del vilket gör att jag ändå upplever det här året inte så katastrofalt dåligt som många andra tror jag har upplevt det med, med allt våra inneburit i form av restriktioner och kanske till och med att man inte kunnat jobba för att det inte finns något jobb mm. e, och allt vad, vad, vad tråkigheter som har inträffat för alla
1: människor. Ja, det är intressant det där att hur man anpassar sig efter situationer <skratt> någonstans. Jag, jag läste faktiskt Astrid Lindgrens eh, krigsdag och böcker. Det är faktiskt en bok som jag rekommenderar. Det, man får en ganska intressant inblick i hur det var i Sverige under andra världskriget eh, och hon då förde dagbok eh, under alla de här åren, väldigt så här initierat och eh, blandat då med liksom vardagsbekymmer på något sätt och det, och det är intressant och det är även en reflektion som hon gör att, att jag, jag jämför inte coronapandemin med andra världskriget förvisso då, men jag tänker ändå bara på fenomenet att i början när kriget bryter ut Då är allting väldigt, väldigt nervöst Och sen så efter någon, något halvåret år så, så rullar liksom livet på Med det där igång så Den att, nya normen Ja, exakt Så det, det är lite så Jag tänker bara på så här, vad man hade varit Om vi i Abu Dhabi När vi sitter där på söndagsskällen efter racet Och säger så här där, men, eh, Ni kommer inte åka ut på det är Ni kommer att få vänta åtta månader på att tills att nästa race ens kommer igång. Alltså man hade ju fått panik. Men nu är det så här ja, det är de här förutsättningarna man har och då, då, då kör man efter dem på något sätt. Det man också kan notera tycker
0: jag, efter det, och vi ska väl prata mer om det här kanske när säsongen är över, men, men man kan ju också notera hur duktiga Formel 1 har varit på att genomföra den säsong som faktiskt blev av. Och på det sättet som man har lyckats genomföra det eh, coronasäkert. Eh, vilket jag också är otroligt imponerad av. Den enda blippen där är väl egentligen ett av teamen då, som kanske inte skötte sig och, och höll sig till de protokoll som gällde, då, nämligen Racing Point då, i samband med Tysklands Men i övrigt, då, jag tänker kanske om man jämför med skidåkning, alpina skidåkning nu, när, när en ledare var äh, positiv. I svenska, svenska landslaget och så fick hela landslaget hamna i karantän och fick åka hem för att det är så finska myndigheter jobbar. Mm. Det fanns liksom inget, inget protokoll för hur sporten jobbar och de har ju ändå tänkt åka över en massa länder- och, och det innebär ju att det där årets världskupp i skidåkning känns ju väldigt märklig i det avseendet för det kommer inte bara drabba Sverige det kan vi konstatera, även om det gjorde det den här gången sen mm. så kan det ju vara orättvist på ett annat sätt, för det kanske är ett annat land som, som råkar ut för någon annanstans men där är inte myndigheterna lika tuffa mm. så det blir ju helt märkligt va här måste jag säga att Formel 1 gjorde ju ett, 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 tog ett rejält grepp om alltihopa och verkligen noggrant gjorde ett protokoll som jag tror att många kan ta över och se, se på och se och lära av faktiskt mm. Mm. när det gäller att, att göra det här på ett, på ett säkert och bra sätt, det har kostat ohyggliga pengar det fattar jag, ja. infrastrukturellt med, med alla dessa tester som ska göras och, men, men det har varit en järnring verkligen runt omkring sporten och mm. ingen, ingen som är smittad kommer in
1: nej Exakt, men det, det just nyckelordet där är att det har kostat väldigt mycket pengar att kunna genomföra. Men, men det kan man inte klandra formel för såklart. Men jag tänker bara på den grejen att om man ser ett hinder i till exempel Abu Dhabi som vi har pratat om. Vi har nämnt det tidigare att där finalrätet ska gå, åker du direkt in till Abu Dhabi idag så får du sitta i karantän i 14 dagar. Nej men då, då det är det inte liksom ett alternativ för formel att ja, då ställer vi in Abu Dhabi. Utan då ser vi till att Då skapar vi en Så att bubblan som inleds Så att säga i biosfären Som inleds i Bahrain Den bibehåller vi Genom att köra våra egna flygplan till, Från Bahrain till Abu Dhabi Och man får aldrig lämna De här, jag tror att det är fem hotell Som man måste bo på eh, På Yas Island eh, de tar bra betalt för de kör eh, till nog. Ja, exakt, för att få åka med till, från Bahrain till Abu Dhabi. Men ändå, de löser problemet. Oh. Men nyckelordet än en gång är ju att eh, det kostar en del också mm. för alla inblandade. Jag läste nu att eh, alla som kommer till Bahrain till exempel
0: blev ju, de blev fick ju gå raka vägen av flygplanet, gå igenom passkontrollen. Eller kanske redan innan passkontrollen, gå och göra en covid-test. Sen blev de genom pass in i en buss, direkt till sitt hotell fick inte lämna hotellrummet förrän testen hade befunnits negativ mm. då, först fick man tillåtelse och, och det är ju ett effektivt sätt också då, att hålla koll på att ingen, verkligen ingen, läcker in
1: Nej. effektivt exakt. och bra exakt, men då kommer vi in här lite på kalendern nästa år och det, det apropå det vi tittar framåt på är att som i, i mitt yrke så är det ju alltid nästa säsong att nu är det ju jag blir alltid lite så här stressad under, för den här poddens räkning i alla fall i slutet av året för då tänker man shit nu ska vi ha en offseason och hur ska vi kunna hitta på grejer till en podd varje vecka förra offseason var ju åtta månader lång så det gick ju bra och nu är den ganska kort för vi kör ju till mitten av december och sen ska vi dra igång igen i mars så det mm. blir bara det, det är en superkort off Men ändå då Då tittar man på kalendern Och då kan man notera lite Hur instabilt saker och ting fortfarande är Vi har en preliminär kalenderformulär På 23 race eh, MotoGP's kalender Tror jag är Var det ja, äh, Någonting sånt Men poängen är att den är ju satt Så att säga Det här är det de ska köra efter Men det betyder inte att den är garanterad för MotoGP avslutades föregående helg och redan nu ser nästa säsongskalender ut att röra sig om för att testerna som de kör traditionsenligt på Sepang de kan mycket väl strykas redan i veckan på grund av smittoläget i Malaysia, vilket då innebär att de alla liksom för försäsongstester kommer att köras i Qatar istället på Losailbanan där där även första rundan av EM ska köras då. Men kanske rent av två. För det tittar man redan nu på för att Amerikas Grand Prix på Cota. Alltså Circuit of the Americas i Austin. Eh, verkar redan nu vara väldigt instabil på sin plats i kalendern. Eh, och det i sin tur gör att om den stryks. Då vill inte MotoGP sannolikt åka över med all frakt och alla motorcyklar och all utrustning över Atlanten. För att bara köra ett race i Argentina. Och där är kostnadsskälet. Jag är osäker på smittoläget i Argentina. Men där är det rent av kostnadsskäl då som man tittar på att kanske, ja, men då kanske vi hoppar över den också. Eller skjuter upp. Men skjuter man upp saker så är det väldigt svårt att komma in igen. För att när ska det in? Så att säga i, i rulljansen igen Att åka över Atlanten Så att det här är ju liksom, Och det här är ju Oavsett hur det ser ut idag Sett till f kalendern 2021 Så vet vi inte helt enkelt Om det kommer att fungera Jag menar, just nu ser det bra ut i Australien Väldigt bra till och med De hade en sån här Osti rules match Med 50 000 pers på läktarna Men hur ser det ut i mars? Mm. Det kan vi inte svara på.
0: Nej, och det är det som, är, det är, det som är, det är oroande. Just att det går att planera för framtiden. Även om alla de här sporterna måste planera för framtiden. Och ha någon form av, men du har ju själv fått order om att göra någon form av plan A, B, C, D upplägg. Mm. Vilket är också en, en, en tuff uppgift om man inte vet riktigt var man ska börja. Vad ska man börja med? Och hur ska den plan A se ut? Ja, plan A är att vi åker på den kalender som ligger. Mm. Och, så, och så jobbar vi utifrån att ja, plan B är att vi stryker de fem första resorna tills vi är säkra på att det är marginal att kunna åka ut i världen, utan, eller i väntan på vaccin, eller vad det nu än är mm. Oj. Jag menar, Det är mycket som kan hända nu under kort tid på att det kommer ett vaccin och man börjar massvaccinera. Mm. Och, och hela den biten. Och det är väl jag personligen tror jag att kanske vaccin kommer att krävas för att få flytta på sig runt om i världen.
1: Ja i slutändan ja. Så, i alla fall i början där för det är också en sån där grej att men det där det, det är ju liksom matematiskt omöjligt för att om man tittar på så här okej okay, doserna hur, jag menar det vet ju inte en stater idag liksom hur, hur folk ska prioriteras exakt. Jag menar riskgrupper och sjukvårdspersonal ja det, men vad inkluderas i det? Eh, jag. och jag tror att det, ja, <laughs> du, du ser lite riskgrupp
0: Svensk Fondel 1-kontrat måste ju vara
1: högt upp på listan Ja, jag tycker också det, för att inte tala om producenter Exakt ja. Nej, men kontentan är här att, att uh, den här osäkerheten som alla har levt med får vi även i F1-sammanhang uh, leva mm. med ett tag till mm. Jag tror att det vore väldigt naivt att tro att det bara rullar på
0: så som du brukar. En försäsong och en start på en säsong. Det har jag väldigt svårt. Jag tänker mig att första halvåret kanske kommer att vara påverkat. Nu ska vi väl tillägga att det här är ju lekmanna uppfattningar. Från både dig och mig. Vi har mm. inte alls den insynen och kollen och på allting. Det är bara du brukar ju prata om magkänsla. Det är precis det man har inför det här. Och det är lite skönt tycker jag att man... För att jag har, det har hänt grejer i mig Under den här, den här, det här året Utan resor och Man har fått en helt annan inställning till saker och ting och man, man ser på läget på man, man tar inget för givet längre Och man blir inte besviken om det inte blir av Utan man, man försöker vara kreativ på andra sätt Och, och får det att funka på, på, ja, Både privat och yrkesmässigt På, på ett bättre sätt Så att det är...
1: Vet du varför man inte blir besviken för att Om någonting inte blir av? Nej för man planerar inte in någonting.
0: Nej, nej men visst är det så. Men, men jag vet ju hur det låter här hemma, och det, det vill så åka på semester och det är det ena med det tredje. Men jag säger, det är ingen idé. Vill, lägg, lägg det bara åt sidan. Och mm. Rent generellt, jag menar, idag är ju om statsministern går ut och säger att avboka allt. Det, det är ju ganska tydliga meddelanden och det, det är inte så det, man behöver inte ifrågasätta det utan det är ju det är bara att leva med det. Sen får vi se hur länge man måste leva med det. Så att, men det, det är klart att jag har ändrat på, på inställningen överlag.
1: Mm. På tal om ändrade inställningar så ja. kan man ju tycka lite att Ferraris form de senaste, den senaste tiden har, har det, det, det skänker mig lite glädje jag är ingen Ferrari-fan som sådan utan det är hela den här grejen runt att man vill ha en fight och då vore det ju väldigt bra om ett team som Ferrari var med igen och det kanske inte ser helt nattsvart ut till 2021 Nej och de visar ju jag
0: tycker de har visat på en oerhört hög moral måste jag säga i Ferrari i år så uträknade och så utskällda som de var när det väl startade efter en mycket, mycket blek test nere i Barcelona där alla började ana ugglor i mossen över hur, hur går det går egentligen. Och sen så visste ju Ferrari hela tiden vad det här berodde på och varför det såg ut som det gjorde. Och så fick de hela skitstormen bara rasa över dem och de duckar ju hejvilt. Och sen de liksom, men, men på något sätt så har de kryppet ihop samlat sig. och tycker jag har varit en stark ledare i alltihopa det här. Det är fasen inte lätt att hantera den här situationen med all den här negativa kritiken som kommer utifrån och sannolikt också inifrån mm. där, där han kanske har lovat saker inåt som han inte kunde hålla då med tanke på de här tekniska direktiven runt hur motorn skulle köras när de kom så på, mot bakgrunden av det så måste jag säga att jag är lite imponerad av hur de hanterar den här situationen och hur de har hållit hakan uppe och hur de faktiskt hela tiden tar små steg framåt Mm. Med, med någonting som såg väldigt omöjligt ut under lång tid och nu då har möjlighet att, att bygga en helt ny motor vilket uppenbarligen verkar vara på
1: gång Ja, alltså redan nämna Benotte då, han menar då att de kan faktiskt ta stora kliv från till 2021 eh, och det är därför liksom de här sista racen är så viktiga för dem då för att vi vet ju att reglementet fryses till stor del i alla fall, sett till bilarna det är samma, ja, man kan, man kan för enkelheten skull kan man säga att de kommer tävla med samma bilar 2021 som de gör i år men det de utvecklar i år finns inga begränsningar på så de kör ju fullt öst för att hitta aerodynamisk effektivitet helt enkelt det är innan deras den där, fokus
0: ja. innan
1: där systemet trädde i kraft då efter sista deltävlingen Precis, och mm. sen så hörde jag på en väldigt intressant intervju med honom då, att han, de pratar om en helt ny motor och då kan man ju fråga sig så här, ja men det har, har man väl till varje år eller det, har man, liksom, det, det är lätt att säga det, men, men vad jag förstår i alla fall så, så ska det vara att alltså, jag kan ju inte förklara hur en helt ny motor är jämfört med en annan för att ingen har någonsin sett den där motorn som inte är i Ferrari men det, det konceptet de har haft då det det där med att de på något sätt sannolikt har skött in extra bränsle eh, i, i motorn och gjordat.
2: I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray.
1: And I'm Leah President. And this is Crunchyroll presents the Anime Effect. Så so De
0: kunde
1: ha den här magiska motorn som de hade 2019. Eh, och sen kom det i den här direktiven i slutet av förra säsongen och vilket det gjorde att det, liksom, det föll platt. Hela. De kunde inte driva sin motor så som de hade tänkt. Det tar de ju då bort och hittar på ett annat koncept. Så det ska vara ett helt nytt koncept som de håller på med. Det kan de inte heller uppdatera. De får inte uppdatera motorn hejvilt till årets säsong. Inte till i år, nej. <hör> Men däremot att det de homologerar till nästa års säsong det kan vara en helt ny motor. Så att, och det är väl uppenbarligen det de håller på med. Det, ja med, det, det gör de helt, helt
0: klart och det är naturligtvis stort behov för det också och ja, det är därför jag, jag har rätt så stora förhoppningar om att de kan vara med igen för att um, nu har de haft så pass lång tid på sig att göra någonting åt det här. Jag menar i, det var ju under vintern som de fick reda på att den här säsongen var körd. Förra januari din.
1: någonstans. Ja. Ja.
0: Och, och sen dess har de naturligtvis jobbat flatatat med att hitta någonting. Eller hitta, hitta tillbaka de här tappade hästkrafterna. För att det går att hitta dem, det har ju de andra motortillverkarna visat. fast de jobbar på ett annat sätt för att nå dit. Och det är ju det som Ferrari då har. har och då, de har ju en stark motoravdelning, det har de ju visat tidigare. Så att det, det kommer med all sannolikhet att vara en betydligt bättre motor som de har. då I kombination med att de har gjort bilen mer aero-efficient det vill säga inte så draggy men, men ja, de har hittat någon form av kompris, kompromiss som gör att eh, de får fortfarande hyggligt med, med downforce men med hjälp av extra effekt så kan de liksom hitta ett bra upplägg där deras bil kan, kan bli en Mercedes utmanare på riktigt allvar igen. Vilket vi alla väl hoppas ändå. Det är ju ja. tragiskt att se dem knappt gå vidare från Q1 liksom, och det, så vill vi inte ha det och det, nu har de ju verkligen ändrat på steken och, och jag menar... De var ju totalt uträknade i de första tre-fyra helgerna. Även om Leclerc gjorde starka resultat i Östriker och ett, ett av racen åtminstone så, så såg man ju att det här, det här är inte,
1: inte bra. Mm. Men med senaste resultatet i Turkiet- då, där Fettel var 3 var och Leclerc 4 hade Leclerc hållit sig på andra platsen som han var på äg upp på- då, då hade de varit sett ännu bättre ut. Men trots det är de bara- 24 poäng från Racing Point och Konstruktörs-VM idag, vilket är ett sjut egentligen mm. jag trodde att de var liksom, De kommer bli som bäst absolut som bäst femma, det är mm. det allt de har att göra med, men de har jag ska inte säga vänt på steken men de, de har tagit tydliga kliv Äm, återigen, alltså, de har ju varit imponerande
0: målinriktade mot något. Det har hela tiden gått framåt. De, de, Binotti sa ju det under det är väl ett par månader sedan. Att nu har vi nått rock bottom. Nu har vi liksom varit ner och vänt. Och det var en viktig, var en viktig vändning för deras del. Och det har ju verkligen gått framåt sedan dess. Och till och med Sebastian Fettel såg ju riktigt skaplig ut i Turkiet senast. Nu får vi väl ta det lite grann med nypa salt, det som hände i Turkiet. För det var ju ett väldigt speciellt race, vädermässigt underlaget, allting nu kommer vi till Bahrain som har en massa raksträckor och där tror jag inte att Ferrari kommer att vara en av de stark, ett av de starkare paketen va? men återigen kan de vara där runt 7, 8, 9 i ett kval med åtminstone en av bilarna va? då är det fortfarande tydliga steg åt rätt
1: håll mm. exakt. Och det, och det är väl det som vi tittar på att nu, apropå när vi sa det, här, vad är det vi, vi blickar framåt under de här sista tre racerna är just så här, hur ser de ut på mer under mer normala förutsättningar? Är de mer hyfsat? Ja men det, det är positivt helt enkelt. Är de helt off i Bahrain båda racen och sen i Abu Dhabi? Är, då kanske man inte, den här förhoppningen vi har uttryckt kanske inte är lika stark då. Ni lyssnar på Viaplay
0: F1-podcast med Janna Blomqvist och Erik Stenborg där vi har pratat lite grann om vad som kommer att skall då i början på nästa säsong kalendermässigt. Och vi har pratat Ferraris form som vi tror är på uppåtgående. Vi får väl ett tydligare bevis på hur bra formen är då kommande helg i Bahrain. Vidare Erik, fighten om fjärdeplatsen i förra VM är intressant. Jag släppte ju för att många helg kände det där superintresset för VM-titeln på något sätt. Va? Det har varit mycket mycket roligare att följa mittfältsfighten i år och den är ju i allra högsta grad levande både i konstruktörs-VM men också i förra-VM.
1: Ja, precis. Vi, vi nämnde ju den fighten där med att Racing Point är i topp där och sen så har vi ju eh, McLaren och Renault strax bakom Racing Point. Men tittar man på fjärde platsen i förra-VM som sagt då så kan man konstatera att Perez leder Eh, inte så konstigt Med tanke på hans starka form Den senaste tiden Han har alltså varit topp sex eh, I de fem Av de sex i, Han har varit topp sex i fem av de sex senaste racen Och då han inte var topp sex Då var han sjua oh. Så att de senaste sex tävlingarna har varit magiska för honom Vilket tar hon då upp i topp I den här best of dressed fighten Men han är bara tre före En viss förare Som heter Charlie Clare oh. Och det är ju helt osannolikt också. Visst är det det.
0: Men då ska vi komma ihåg att Perez har tappat två race den här säsongen också när han inte mm. kunde starta överhuvudtaget. Va? Så att <hör> de där två vet du sjutton om inte de är alltså jag, jag, egentligen alla de här förarna som vi räknar upp nu, Perez, Leclerc och Daniel Ricardo, är ju av det rätta virket så att säga. De har varit otroligt starka i år med begränsat material.
1: Mm. Verkligen alltså. Och det är det... Ja, det, det är imponerande. Så det, och jag menar, det låter ju som att man reaching lite grann eh, när man hetsar upp sig över fjärdeplatsen i VM men, men det är viktigt och speciellt då med tanke på att Perez kör för sin fortsatta karriär. Eh, det gör ju ett extra lager till det hela.
0: Just det, och vi ska prata mer om, om sannolikheten att det blir ett sabbatsår för hans del eller inte då, om en liten stund. Men, men då är jag lite nyfiken på hur du ser på den här kampen då. Vem kommer att gå vinnande ur den? Är det, är det Ricardo eller är det Perez? Jag tror tyvärr att Leclerc kommer få svårt att vara med där framme ända in i mål. För nu är det inte banor som, som är Ferrari-banor direkt sett till problematiken de har haft med sitt paket generellt under året
1: men Jag tycker bara om man tittar på storin så är det ju oavsett vad som händer med Pers i slutet av säsongen så tycker jag att här, just det han gör nu och det han eventuellt då kan fortsätta göra i Bahrain och Abu Dhabi. Om han liksom fortsätter på inslagen väg helt enkelt och tar sina femte platser, sjätte platser, kanske en, en tredje plats. om, om saker och ting händer runt omkring honom så, och han slutar fira i VM och sen så får han gå han får lämna formlet snackar om att gå med, med flaggan i topp men i, förhoppningsvis så får han en chans i kanske Red Bull eller vad det nu är, så den står är ganska intressant att följa oavsett menar
0: jag mm. mycket intressant skulle jag vilja säga och, och en annan som är spännande att följa slutfasen för det är Daniel Ricciardo som gör sin sista säsong då, tillsammans med Renault och ska ju sedan flytta till McLaren McLaren som går in i en, en tuff fas under offseason med byte från Renault motor till Mercedes motor med allt vad det innebär och ska lite grann börja om från början igen då, nästa säsong även om inte det är, det, det är att överdriva det lite grann va? men jag tror att det är, det är en ganska stor omställning ändå, att gå från ett motorpaket till ett annat och kanske tvingas gå till en helt annan ett helt annat aerodynamiskt koncept också vem vet. så att är otroligt spännande. Jag, jag, jag håller på Ricardo. Jag lyssnade på, på Alan Permain i Beyond the Grid podden och han, han håller ju per som en av de absolut, eller förlåt, Ricardo som en av de absolut starkaste överlag på hela griden upp där med Förstappen, Hamilton och Leclerc och jag är, inte, jag är inte helt oäven att hålla med om det, att han är av den kalibern så att säga va
1: Nej, det tycker jag och det är också att han verkar ha ganska kul i år med tanke på allt att så här, hans framtid är så, så liksom, den är med McLaren men just det faktum att han, han verkar köra ganska avslappnat eller hela hand verkar vara ganska avslappnad och ha roligt medan han, han gör det och så går det också bra. Två pallplatser mm. för Renault är ju inte så illa. Det är det verkligen inte och vet du det finns ett par saker till där faktiskt eh, Perez och
0: Ricardo har ungefär eh, samma upplägg. De, de ser inte till att bränna några broar med sina respektive team trots att de ska lämna dem efter den här säsongen och det tycker jag också så där det, det, det visar på sjukt bra lojalitet och ett starkt sportsligt sinne och, och liksom stil på ett sätt som inte alla besitter på gridden. Det kan jag garantera. Men de här två gubbarna är till, de är intelligenta nog att förstå behovet av att ändå kriga på. Jag menar de har ju båda allt att vinna på att fortsätta köra bra. Men jag vet många som skulle liksom, kanske tappa sugen lite grann och, och inte inte ja. I alla fall i Perres fall som inte får vara kvar som helt enkelt blir utpetad det gäller ju inte för Ricardo men Perres blir ju alltså sparkad och är ändå fortsatt väldigt nu kör ju han för sin egen heder såklart va? Men, men han är smart
1: mm. Men det är, om jag drar en gammal dänga till liknelse så, så skulle någon av dem hamna i, i få suga och köra Indy 500 så har de inga problem att få köra med en viss motortillverkare Exakt Oh, oh, ja, men okay. där
0: har, det är ett jättebra, ett jättebra Exempel på, på någon som Valde att inte jobba på det sättet
1: Exakt, och nu är inte varken Renault eller Mercedes Eller vem det nu kan tänkas vara Inblandade i, i IndyCar Men vi syftar ju såklart på Alonso Som i sin Frustration brände Alla broar han hade till Ett av världens största bilmärken av, mm. så, så till den grad Att han inte fick köra för vissa team då som hade Honda-motorer i IndyCar. när de mm. skulle köra, göra sina satsningar på Indy 500.
0: Bad move. bad move. Exakt. Eh, så är det. Okej, okay, det är fighten om P4 i förra VM då. Eh, så vi vem du hoppas på. Du hoppas på Perez. Ja. Eller hoppas, tror på kanske vi ska säga.
1: Jag, jag, jag hoppas på Storing där för att det, mm. det, blir, det blir en intressant just med slutklämmen där. Får han stanna eller får han inte stanna? Ja, Jag tror på Ricardo. Mm. Okay. Då har vi varsin Då så. Ja. Kör Då tittar vi också på Som du nämnde i ditt löp här På en showmaker Vi har pratat väldigt mycket om Hamilton och Michael Schumacher De senaste helgerna Men i helgen är det en annan showmaker som sagt Nämligen Mick eh, Som just nu leder Formel 2 Med sitt Prema team Och eh, han leder Med 22 poäng över Callum Milot Och 44 över Sonoda Men det är 48 poäng att köra om i de två eländer som är kvar. Och där tänker jag att det blir oerhört spännande. För det är inte bara mästerskapet som sådant, utan det är även vad som händer därefter som, som eh, spelar roll när de här fyra resorna som är kvar ska köras. Visst
0: är det så. Och eh, det handlar ju förstås om där med var man placerar sig i årets Formel 2-mästerskap baserat på hur många superlicenspoäng man får och det här med att leta rätt på någon officiell lista på hur de ligger till med sina superlicenspoäng det går inte utan det, man får förlita sig till personer då som, har, som har räknat på det själva då. och det, det är ju det, det som komplicerar ytterligare lite grann i år är ju att man faktiskt har lättat lite grann på, på reglerna och man, man har sagt att man får fyra säsonger på sig att skapa upp de här 40 poängen då som krävs och, och istället för ett normalt tre då och det, det kan ju förändra saker och ting och ditta. Eller man får ta de tre bästa av de här fyra säsongerna så är det.
1: Mm. Och superlicenspoäng är ju Någonting som krävs för att få en superlicens Och superlicensen krävs för att få tävla i helt så enkelt. Är det,
0: så är det Och det är ju det som gör det här lite intressant då. En sån som Jocke mm. då, som, som ryktas vara klar för Alpha Tauri redan Men som ännu inte är bekräftad Han har inte superlicenspoäng vitt jag förstår det han behöver alltså bli femma eller bättre i, i, i årets mästerskap då för att greja de här poängen som krävs. Mm. Mick Schumacher däremot han har nog en licens redan då eh, baserat på, den fick han redan 2018 när han vann F3 för han mm. hade poäng sedan innan som gjorde att han nådde upp till 40 och ansöker man om sin superlicens redan då, när man direkt når även om man inte ska köra Formel 1 så har man sin superlicens och sen kan man bara förnya den. den. den ja. Precis. Och den som inte gör det när man kommer upp i 40, den är ju det korkad skulle jag säga, för det är lika bra att skaffa sig den så att man har den säkrad och eh, det har också varit lite diskussioner huruvida han har kört med grön eller röd lampa under de här testerna han har kört men som jag uppfattar så har han kört med röd lampa och det innebär att han har Superlicensen säkrad För att har man det inte utan bara en så kallad
1: testförarlicens Då har man en grön lampa bak Och det som Apropå det där att lösa sin superlicens eh, det, 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 Den är väldigt dyr Jag, jag kan inte svara på eh, Hur dyr den är Men jag har hört uppemot 250 000 kronor per år ja. För att, att ha den Exakt. Så det, det kan ju ställa till det så att säga, Om man har lite skrat <laughs> på kontot <laughs>
0: Det kan det definitivt göra Fast nu tror jag inte det gäller Mick Schumacher i och för sig
1: Nej jag tror inte det sätt. heller Men skulle jag helt plötsligt Bli eligible att ta ut en superlucens så vet jag mig inte om jag skulle göra det ändå Så
0: Nej jag skulle nog tveka också faktiskt. Men en sån, en sån som Nikita Malzepin som ryktas gå till, <coughs> till Haas. Han, han, han behöver bli sju eller bättre i år för att nå upp till de här 40 poängen. Han sitter på 33 just nu då. Eh, och det är väl de egentligen som, som det handlar om. Eh, som jag ser det i alla fall eh, vi får väl se lite igen när, när och om de offentliga de här grejerna Robert Schwartzman har en hiskelig massa poäng så han har ju superlicens för 2021 han har jag tror han har 70 poäng han, mm. han vann ju F3 då eh, förra året eh, var ju trea i F3 året dessförinnan så det bara det är ju 50 poäng och sen lite Toyota Racing Series 10 poäng och Formel Renault och Euro då, 2017 som ger honom 10 poäng det är ju det han har fram till nu så att, men, men efter, efter den här säsongen så är det ju 18, 19 och 20 då. Men man får faktiskt ta med det där eh, 17 året också då. Om det är bland de, de starkare åren. Men det är tre av de fyra bästa senaste åren som man får lägga ihop poängen för att nå superlicens då.
1: Mm. Men för, i ett försök att konkretisera lite vad, vad det vi pratade om där. Apropå att vad som händer i år då kan spela roll för en potentiell FET-debut då. Om man... Om man eh, eh, ta Zunoda till exempel. Varför det dröjer till exempel med hela... Eh, vi vet ju att eh, Gasly ska köra vidare i, i Alfa Tauri nästa år och att Förstappen ska köra vidare i Red Bull. Vi vet inte vad som händer med Kvjet, vi vet inte vad som händer med Albon. Och då är det väl sannolikt så att Zunoda är deras huvudplan att köra i Alfa, Alfa Tauri. Men... Skulle det bli så att han tappar totalt de här två sista tävlingshällningarna- trots att han är tre nu och kanske slutar sjuha åtta i tabellen- det är fullt möjligt om han klantar till det. Eller om någonting händer. Han kanske får covid och inte kan starta. Eh, vad som helst kan hända helt enkelt. Och då helt plötsligt så ställer ju det till det för Alfa Tauris planer. Så därav så kanske man inte vill, tänker jag då- från Alfa Towers sida eller Red Bull-familjens sida- säger att nej, kvätt han är ute- och Albon- eh, kör vi vidare med- eller vad det nu kan tänkas vara. Deras planer hänger kanske lite på Synodas. Sen så är det inte över. Även om man missar han- eh, superlicenspoängen då med- två poäng. Ja, då, kan, då finns det ytterligare instanser som man kan eh, ansöka om då- för att få ut den där poängen, Men den är inte säker. Och den kan de inte ansöka om för en som vet- hur läget ser ut Och därav kanske man inte kan annonsera Hur det ska se ut för Kvjet eller Albon nästa år
0: Just det, och sen har vi ju det faktum att De som, de som man har sagt ska köra då Den så kallade Young Driver-testen Bland annat Jocke Sunoda får ju då inte vara Under kontrakt med något Formel 1-team för att få köra Den testen
1: är okay. det så? Jag tror att, jag är 98% procent säker Så på att den här Young Driver-testen Som körs då efter säsongen I Abu Dhabi mm. Det är till för förare som Inte har kört mer än Max 2 grand, grand Prix. Max 2 Grand Prix de senaste två eller tre åren. Men också att de får inte vara under kontrakt för 2021. Till alltså med ett F team Vilket gör då att Robert Schwarzman som är FDA-kille och Kalle Milot som också är FDA-kille. De är redan eh, annonsade att de ska testa under det här testet då i Abu Dhabi. Men det är också för att då kan vi nästan konstatera att de ska inte köra Formel 1- nästa år. Dels finns det inga platser men ja, just av det skälet och då det kan är... man ju undra varför det dröjer med mikromaker. Man har ju trott att, att eh, Haas skulle annonsera eh, både Mats och, och somaker till somacher jag har fått bannor av en ja. speciell person men ni får leva med det här helt enkelt deal with it eh, att, att vi vet blandar... vem du menar Ja, jag och det brukar jag hävda till alla
0: som gnäller om uttal. Om de inte fattar vad jag menar, då är man riktigt snett ute. Men det är klart att man ska vara noggrann. Jag kanske ska
1: kalla om skomakaren istället, ja, för då är det. man ändå Ruhemma. hur som helst. Att då kanske Haas vill köra både matsepin och skomaken i Young Driver-testet. Men därför kan de inte vara under kontrakt för Haas- säsong. Och
0: varför är det så då att de inte får köra när de är under kontrakt? Jo för då får de ju en extra test för ingen av de andra ordinarie förarna som får köra den där Young Driver-testen och det är väl helt enkelt ett, en, en reglementsenlig historia där man inte ska få några extra kilometer här utan, utan vidare bara för att man råkar vara ung och lovande och kanske på vägen
1: i Formel Ja, Eller heter Fernando Alonso. Mm. som har velat köra den här eh, testen i Abu Dhabi de har ansökt om typ dispens i någon form mm. för att han skulle köra dels då, och då tror jag det var att det där, de, de två senaste säsongerna har han inte kört två race, men han är ingen young driver och dessutom så är han under kontrakt för Renault redan nu just,
0: ja, det var väl ett fåfängt försök att få honom att få testa den nya bilen såklart och då trodde väl att eh, de andra skulle vara lite schyssta där. Men axa mm. de bedrog sig mm. Kan man konstatera Han har ju legat i ändå, han i 2018 bil Och verkligen att i just Bahrain då, Så att han, 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 han förbereder sig mm. eh, En annan grej som vi inte har pratat om När det gäller formel är ju faktiskt också det här med, med Red Bulls motor då, efter säsongen 2021 eh, För det är ju nämligen så att eh, Det har ju varit tvärnit från Ferrari och Renault Att gå med på att frysa reglementet då, Efter säsongen 2021 för att, för att de ville kunna fortsätta homologera en ny motor då, till säsongen 2022 innan det fryses till 23. Vilket skulle komplicera saker för Red Bull som är beredda att ta över den motor de har från Honda då, men vill ju då gärna att reglementet fryses efter 21 för då behöver de ju inte själva lägga några pengar på utveckling utan bara underhåll. Mm. Eh, och det där var ju tvärnitt som sagt i början då. Men nu har det slängt igen vad det verkar Både Ferrari och Renault eh, är av allt att döma Beredda att kanske gå med på Red Bulls önskemål här Kanske ha fått någonting i någon annan enda Gungor och karuseller du vet Som gör att de är nöjda då med livet som det är Och eh, det skulle ju underlätta för, för Red Bull trots allt som ändå är en stark kraft i Formel 1, att, att ha någonting bakom sig då, som, som de vet är konkurrenskraftigt då. Uh, och um, jag tycker det vore ju en rimlig en rimlig lösning på det här i och, att, och du vet, det kan ju vara så enkelt att Renault kommer på att vi orkar inte leverera motorer det är bättre att vi går med på det här så slipper mm. vi leverera motorer till Red Bull med allt vad det innebär och Ferrari tänker exakt samma sak Mm. Eh, för de, har, de är ju egentligen båda ålagda Att leverera motorer om de kan Men framförallt Renault då, som, som bara har sig själva nu då, Efter den här säsongen mm -hmm. Så att, eh, låt, oss, låt oss hoppas Att de kan komma överens om just den biten Då får vi se hur långt det räcker Och det här Red Bull hänger ju väldigt mycket på Att Honda går all in nu då, under 21 För att lämna, för att de ska lämna med flaggan i topp Och leverera ett väldigt bra motorpaket till Red Bull då. Att, att, att fortsätta köra med Även efter 21 och fram till nya reglementet Träder i
1: kraft till 26 Yep. Några korta då Apropå Sergio Perez Jag tror fortfarande att han går runt och hoppas inligt på att Red Bull ska ringa snart Och det som Hylkenberg har sagt i veckan är att det har, De hade lite diskussioner med Red Bull Men nu har det blivit väldigt, väldigt, väldigt tyst för hans del sett i Red Bull då. Så att det är väl Perez då som är kvar kanske, men jag vet inte hur mycket de talar med varandra heller. Men det är någonting jag hoppas på i varje fall. Några korta grejer till sett till de som vi vet kommer lämna. Då har vi Romain Grosjean. Är enligt Marshall Pruitt. Eh, skulle har... du
0: säga Re Pole Position-bloggen?
1: Jaha. Ja. Då tar vi den istället. Du har inte, då, läst, men... den. Du har inte läst den alltså? Men jag, jag pratar med dig så mycket ändå så jag räknar med att få... <laughs> få all info där, men nu, nu, nu tar vi Marshall Provet och Pole Position-bloggen, eh, menar då att Romain Grosjean av de utgående formlättförarna, är väl han den som är mest sannolik då för att eventuellt hamna i, eh, i Indicar och mm. det finns tydligen vissa diskussioner pågående med Dale Coyne Just det. Eh, teamet Magnusen har varit på tapeten länge I varje fall utifrån sett Att han skulle också hamna i, i, i Indicar Men jag har hört stöder över Med våra danska redaktion Som har ganska goda inblickar I hans i, i Kevins Vara Eller icke vara i att Det har blivit ganska tyst Runt Indicar sätter Magnussen Och istället då att han har Någonting på gång i Europa Vad det är Vet de inte. WEC men, kanske? Så kan det vara. Det kan vara en formelé kanske. Men där är det också det ont vara? om stall också. Ja. Men, äh, eller någon reserv för, för roll i formel 1 eventuellt. Så kan det också vara eller en kombo av alltihopa. Precis. Man har ingen aning. Och rent indikatorgrej grej kan vi bara notera då att eh, Jimmy Johnson kommer att köra för chip Ganassi Racing under 2021, men bara street and road courses. Och då var det frågan, vem kommer ta de där oval, fyra ovalracen som ska ske? Och nu är det klart att Tony Kanan ska köra ovalerna för eh, Chip Ganassi Racing i Jim Johnsons bil. Just det, så är det. Och jag sa att medelåldern
0: på den bilen blev hög då, nämligen 90 år. Det är ingen medelålder, det fattar jag också. Det är mycket själv för det på Twitter. Nej, jag skrev fel kort och gott. Det är ju mm. inte medelåldern utan det är den sammanlagda åldern som blir 90 år, lite drygt tror jag till och med eh, på den bilen. Då. Medelåldern blir hög Nämligen drygt 45 mm
1: -hmm. ja. Bra
0: Så har vi rätt Utrett. ut det då Så att alla ord, ord Poliser får som de vill Det om detta då Erik Ska vi, ska vi tycker jag Prata någonting väldigt roligt Svenskt racingmässigt eller hur? Let's do it. Ja, det är superkul då att hälsa Dino Beganovic. Välkommen till f podden Du är inte riktigt i f än, Dino, men eh, kanske på god väg och framförallt efter en sån här kanonhelg som du hade nu eh, senast på Immola. Eh, välkommen till f podden till att börja med.
2: Tack så jättemycket.
0: Eh, jag antar att du har rätt så god känsla så här någon dag efter den här fantomhelgen får man väl ändå säga att det blev på Immola, eller vad säger du själv?
2: Ja, det, det var en grym helg. Eh, vi hade riktigt bra fart från från kval till äh, sista racet där jag kvarar pole igen i Imola äh, och tvåa äh, så vi säkrade första ledet i alla race äh, som var en väldigt bra grej redan där. Äh, sen så säkrade vi också podi i varje race och jag tog min första vinst.
0: Um. Den, den, den kallas ju lite grann för en förarbana, just -banan då är det Passar den dig speciellt bra eller var det bara att ni fick till bilen perfekt? Jag menar, du hade Gabriele Mini och din teamkamrat med där framme hela tiden också.
2: Jag menar, jag gillar banan väldigt mycket. Den är en är väldigt speciell historisk bana. Där man verkligen eh, kan pusha i kurvorna också. Det är inte så jättelånga rakor emellan. Det är liksom en, en lång raka. Eh, så nej jag tycker vi fick... Eh, Ihop en bra balans i bilen också jämfört med förra gången så jag var jätteglad med, med bilen att det var väldigt stabil. så nej, Jag tror vi hade riktigt bra fart där och speciellt på den banan så tycker jag att det, det har känts väldigt bra på senaste.
1: Hur, hur mycket hjälper det att banan är döpt efter dig?
2: Ja du... Eh... Det kanske hjälper, jag vet inte. Nej, jag har ju gått heter... extremt bra på den banan. Så...
1: Exakt, det är det jag tänkte. När ni heter en ja, så är din och Ferrari. Det måste hjälpa någonting i alla fall. Men, men vad var det som liksom lossnade rent konkret just den här helgen, förutom banan? Liksom var det så här, blir det så att man helt plötsligt hittar någonting med inställningen eller i sin egen körning?
2: Jag menar, en inställning på bilen, det kan ju vara väldigt mycket, men speciellt för en förare att man kan vara. Var säker i bilen. Jag tror det är det som är det största, eh, största hjälpmedlet. Att man är säker hur bilen kommer att hantera när man kommer in i en kurva. Att man inte är osäker om den kommer släppa eller om den kommer att eh, Så jag tror det var den balansen vi hittade speciellt eh, i den här helgen. Och det, det var väldigt bra och jag var väldigt glad med bilen. Eh, men... Det har varit väldigt bra fart. Vi har haft väldigt bra fart hela tiden på den banan i hela race också där vi tog två snabbaste varv. Så det, var, det var en riktigt bra helg.
0: Eh, och nu är det ju då eh, första platsen i mässkapet redan säkrad av Gabriele Mini och din teamkamrat som du även racerade väldigt hårt mot i go-kart eller karting förra, eller, ja, tidigare säsonger. Eh, en väldigt stark förare, men du jagar fortfarande på andra platsen. Du är runt 20 poäng bakom andra platsen. Är det det som är liksom målsättning nu sista helgen?
2: Ja, nu är målet att eh, göra så, så bra som möjligt. Vi är 23 poäng efter andra platsen. Vi kliver upp på tredje platsen nu efter helgen så eh, vi kan säkert göra det. Och eh, jag tror vi har väldigt bra fart och god fart för att göra det. Eh, att sätta alla pusselbitar på plats. Liksom.
0: Är topp tre var det en målsättning innan säsongen?
2: Eh, en målsättning vet jag inte men det var, det var något jag verkligen ville eh, uppnå. Eh, att komma topp tre
1: vi pratar ju ganska mycket i den här podden om att här, okay, men den här bilen kanske inte passar den förrän, och, och Nu pratar vi Formel 1 då och sen så är det liksom steget upp från F2 till F1 och ja, vänja sig vid det. Du har ju tagit ett väldigt stort kliv, alltså det största klivet som man kanske gör känns det som är att gå från karting till bilar helt enkelt. Det här är ditt första år i, i Formelbilar. Hur har den... Hur stort steg är det, om du sätter dina egna ord på det? Att liksom gå från karting, utan fjädring, utan vingar till en riktig bil?
2: Jag tycker det är ett extremt stort steg att ta eh, från karting till bil. liksom Inte bara hur bilen är byggd eh, och hur känslan är- utan alla banor är mycket större på ett helt annat sätt- eh, och hela, hela miljön bakom där med, med bilen. Man har, liksom, man har säkerhetsbälten också. Man liksom, det är inte många som, som tänker på det heller. Eh, men själva handlingen i bilen är också väldigt annorlunda. Att ta det steget från karting till formelbil. Eh, så nej, jag tycker det är ett extremt stort steg. Och när jag skulle testa karting i vintras eh, som träning så jag visste jag visste inte om man riktigt körde första dagen eh, utan sen så vände jag, vände jag mig. Så, så nej, jag tycker det är ett extremt stort steg med, med downforce, med fjädrarna, hur, hur allting fungerar.
1: Och, och just den grejen att, att nu när du sa att du testade karting då igen, är, är det nästan så att man inte vill... När det är ett sånt, så pass stort steg, är det nästan så att man inte vill köra karting för... För att liksom vänja sig av i bilen igen eller?
2: Jo men nästan men eh, jag menar karting det, det gör vi för att det, det är kul och träningen just nu. För Jag tycker, jag tror karting är mer fysiskt jobbigt eh, än att köra formelbil eller i alla fall den formelbilen som jag kör formel 4. Eh, för jag tycker karting är alltid på så liten plats och det händer väldigt snabbt. Och ehm, också med revbenen att, att det tar emot. Och... Nej, jag tycker karting är en extremt ähm, fysisk sport.
0: Ehm, är det någonting som har förvånat under säsongen då? Rent allmänt då i det här steget från karting till bil. Var det någonting som, <coughs> som var en större utmaningen än du hade förväntat dig?
2: Jag tror den stora utmaningen var att komma in i rejsandet. Hur man kör i bilarna. Ehm, för i karting så är det en helt annan mm. grej. Hur man rejsar mot varandra. Um, I bilar så finns det ju så slipstream en väldigt stor grej av det. Och också dirty air som påverkar väldigt mycket i kurvorna. Att man, att man tappar downforce. Men um, det är det som har förvånat mig mycket, eh, väldigt mycket. Och det som har förvånat mig mest att det gör en så stor skillnad att ha slipstream eller ha dirty air på ett, eh, ett kvalvar till exempel.
0: Hur ser du på att Mini vinner mästerskapet nu då Gabriele Mini då som du har tävlat mycket mot i karting. Att det är han som drar det längsta strået och ni slogs väldigt mycket med varandra. Eller slogs men ni resade mycket hårt med varandra nu senast på himla, till exempel då i teamkamrater.
2: Jag tror eh, det som man gjorde bäst i år var att eh, vara konsistent i ett mästerskap som var, måste man ju vara där hela tiden och inte, inte förlora några race för en dum anledning och jag tror det, det var där han gjorde bäst i år. Och han, han, han växte upp som en förare, som en form av förare Lite snabbare än vad jag har gjort. Eh, men nu på Immala så, så, så har vi börjat ta i kapp liksom och vi, vi är där med han. Eh, så vi har visat att vi är där. Eh, men det var, jag tror det är där skillnaden var att han växte upp lite mer bättre som en förare. Eh, I början av säsongen och det var där... Allting började gå bättre och bättre.
0: Mm, du hade lite bekymmer i inledningen med första var till exempel. Placeringen av bilen kanske lite eller karting Vad alltså ska vi kalla sjuka Att man inte riktigt har koll på vad framvingen är i förhållande till konkurrenter och så vidare. Var, var det sådana saker du upplevde att det var som ställde till det för dig då som har kostat några extra poäng så att säga? Då?
2: Jo, precis. Det, det har varit sådana grejer som har. Som har varit anledningen att inte vi vi har tagit poäng som vi har förtjänat. Liksom. Um, att um, köra lite mer på ett kartingssätt. Um, där man kanske kan nudda någon fram. Eller att man kan göra kontakt uh, vid sidan men liksom i form av bil så det går det liksom inte.
0: Ferrari Driver Academy är man ju nyfiken på. Ditt första år tillsammans med den här, ska vi kalla det då, racingskolan som Ferrari sätter ihop då, med väldigt, väldigt duktiga reseförare då, där du blev invald. Hur har det varit? Kan du ge oss lite, kan vi kalla det, insight ifrån Ferrari Driver Academy? Du, du bor till exempel i Italien, du sitter nu i din racingsimulator hemma på rummet där i Italien då. Och, och liksom, det har blivit ett helt nytt liv för dig antar jag.
2: Jo, det, det, det är väldigt speciellt att eh, få den chansen och få den supporten eh, av ett Formel team som Ferrari, som är en av de största märkena i hela världen. Eh, så nej, det, det är väldigt speciellt. Och, liksom, hela det här året har varit eh, eh, väldigt annorlunda för allihopa. Eh, och inte som vi har förväntat. Liksom. Eh, så det har varit annorlunda också i Ferrari. Hur, man har jobbat. Till exempel jag var där i januari och det är en helt annorlunda grej hur man jobbar hur man jobbar då och hur man jobbar nu med alla restriktioner och, och sådana grejer. Men vi fortsätter jobba i förrig. Med mentalträningar med möten och så efter race, debrief och hur vi ska, hur vi ska hantera till nästa, nästa race. Så nej, vi, vi jobbar på, på banan och utanför banan.
0: Eh, hur går det med italienskan till exempel? Är det någonting som hindrar eller går den framåt?
2: Jo, men det, det går framåt. Eh, det känns som att man ska verkligen kunna prata italienska här. Eh, de vill verkligen att man ska kunna göra det, italienare. Att man ska kunna deras språk. Eh, så nej, jag försöker, men det går bättre.
1: Men då, då tänker jag så här, nu körde ni inmåla i helgen. Det är ett race kvar, men då är den här veckan då. Vad, vad gör, hur ser schemat ut en vecka i FDA?
2: I FDA så ser det ut som vi kanske har gympass, träningar på, på förmiddagen brukar det vara. Sen på eftermiddagen så Brukar vi ha några möten eh, om racet eller för kommande race. Vi brukar ha mentalträningar och eh, italienska lektioner. Men på olika dagar då. Eh, vi brukar träna väldigt mycket. Eh, så... Let's say en gång i veckan om vi har en vecka, en vecka ledigt. Eh, nej, inte en gång i veckan. Jag menar sju gånger i veckan. En gång varje om dagen. Dag. En gång om dagen, ja. mm. En gång om dagen. Eh, så nej så det, Vi har inte haft någon riktigt så klar vecka än. Ehm, för liksom den här veckan också så ska vi och testa på Vallelunga torsdag och fredag. Så, vi, test, vi tränar ju inför varje race ehm, så det blir ingen riktigt ledig vecka kan man säga.
0: Vad händer nu då när säsongen är över? Ni är, det är ju sent på året, verkligen. Och, och allt är ju skjutet på framtiden. Och nu måste man ju, eller jag antar att ditt management och de som jobbar runt omkring redan tittar på 2021. Eh, vad säger Ferrari då? Är de nöjda? Eh, vad får du för feedback tillbaka? Är det, liksom, är det stensäkert att man blir kvar och kanske ökar supporten från deras sida ännu mer?
2: Eh, ja, supporten kommer att öka från deras sida och jag vi snackar ihop oss för vad vi ska göra nästa år för 2021. Vi tänkte att vi snackar lite mer om det efter sista racet. Så jag fokuserar lite mer på, på att avsluta den här säsongen bra utan att fokusera på vad jag ska göra nästa år. Så det är där vi siktar på just nu. Att tänka på det efter, efter sista racet. Jag och, och Rickard.
1: Men är det sannolikt att du blir kvar, blir kvar i F4 eller, eller tar steg därifrån?
2: Vi får se. Vi, får se. Jag har, eh, jag har, eh, vi har tänkt på det, eh, vad vi ska göra för nästa år. För liksom om man går upp i en klass så blir det ju mer grepp med mer downforce och mer power. och eh, Det beror på hur sista reset blir eh, nu i Vallelunga det där det beror
0: på. Och det är alltså Rickard Rudell då, vår kollega på, på en Nordic Entertainment Group som vi numera heter och V-sport. Ehm, Dina Beganovic himla kul, vi får helt enkelt avvakta och se vad som händer efter den sista helgen då vidare besked om din framtid som ändå ser ljus ut tycker jag i alla fall utifrån min horisont så verkar det som att det har gått tillräckligt bra för dig, håller du med?
2: Jo men jag tycker det har gått väldigt bra som en första säsong i, i single-seaters i en formelbil så Nej, jag är nöjd med den hittills så jag, ska, jag ska se till att ähm, vi, vi avslutar det väldigt bra också.
1: Var har du på pokalerna? Pokalerna,
2: de är i garderoben.
1: Klassiskt. De är de kommande pokalerna ja, som är viktiga.
2: Ja, precis
0: tusen All tack right. Dino ha, ha en jättebra avslutning på helgen ha en bra fortsättning på hösten in i vintern här, och så är du väl hemma till julen hos mamma och pappa och få fira lite på svenskt vis också inte bara italienskt
2: precis precis, tack så jättemycket
0: ja det var Dino Beganovic där. ungdom från Linköping och tillhållande Ferrari Driver Academy då, som kör formel 4, italienska formel 4 och som tog tre pallplatser på Emma.
1: imponerande bra gjort mm. och det var också lite imponerande en grej jag noterade över under vår intervju där. Att han satt ju sin simrigg där han hade sin dator och webbkamera. Men han höll alltid i ratten också. Mm. Det tycker jag var en bra, bra intervjuposition att man sitter och håller i en, en formelbilsratt när, när man blir intervjuad.
0: Han är fantastiskt vuxen måste jag säga för att vara så ung ålder. Han är bara 16 år, eller 17 nu. 16 eller 17. Han är ju... Med.
1: 16 fortfarande
0: ja, han, är ju, han ger ju ett väldigt, väldigt mogigt intryck måste man ändå säga Dino och, och får ju en, en, en diger utbildning här nu då lever ju hemifrån i Italien ehm, berättade för så att han delar rum då med Arthur Leclerc och en kille till som jag inte kommer ihåg att på nu och även om Arthur Leclerc mest åker hem till Monaco
1: mm. jag, jag Hade jag varit där när jag var 16 så hade det varit kaos eh... Inte bra, tror jag. <laughs> det hade varit kaos. Ja. Obäddat från första dagen. Precis. Nej, Jag var ganska bra på att bädda sängen, tror jag. Men i övrigt så hade det varit rörigt, tror jag. Jag flyttade du...
0: hemifrån när jag var 17,
1: sjutton. Så att, ja, hur gick det då? Det gick inte alls bra. <laughs> ja, det gick okej. Okay. Okay. Ja. Men du, i helgen ska vi köra i Bahrain. Det, det blir det. Och nästa helg ska vi köra också i Bahrain. Mm. Ehm först blir det den vanliga banan och sen så blir det den här outer Circuit den halvovalen eller vad man ska kalla det eh, vilket ska bli skit spännande I, i helgen så, så kommer Marcus Eriksson besöka Formel 1-studion på söndag och sitter cool. med där i studion eh, han har lite eh, goda minnen, han tog ju sina första poäng på länge under hans sista säsong där 2018 eh, så släppte han kördet kanon Race och det är ett reportage som vi kommer att visa. Vi visade det i Kina 2018 men det var dags att återbliva det. Det är faktiskt en väldigt cool inblick tycker jag i, i hur racet går till ifrån mellanförare och ingenjör. Så det, det ska ni få se igen och dessutom då ska man han, han, ge sin bild av hur det är apropå de här personerna, förarna som ska lämna Formel hur, hur Hur är det? Helt enkelt. Mm. Han har ju varit i deras position och skapat sig en väldigt bra karriär även efter f Så det ska vi dyka i lite mer. Men det här är alltså det 16 Grand Prix på Bahrain International Circuit. Det är faktiskt det race som jag har varit, det som jag har varit på särklass flest gånger. Jag tror jag har varit där fem eller sex gånger. Mm. Det är,
0: ett, det, det är en häftig bana Jag har varit där kanske några gånger till Jag var där allra första gången 2006 Kommer jag ihåg Det, det, vi för, men det, det, var, jag. det var ju <hör> första racet på säsongen Det året, lite ovanligt Jag vet inte varför inte Melbourne inledde det Den gången, om de var med överhuvudtaget
1: Commonwealth Games Så var det, Så var det. det
0: var. mycket bra 2006 det krock... var det i vilket fall
1: ja, Det krockade med det datumet
0: Just det, just det. Och det var, då var det inte så himla kul där för då hade ju ingenting byggts ut och Manama var ju en liten ytterpytte och märkligt hotell vi bodde på typ grusvägar ute i banan. Nu är det ju femfiliga motorvägar hela vägen och det är superutbyggd infrastruktur och det är elljus runt hela banan och det är en magisk atmosfär. Och sen har man vädret som är oerhört gynnsamt för en blek svensk då när vi brukar åka dit där i början på våren. Mm. Så att, jag måste säga att det är, ur det hänseendet så har jag inget som helst emot att åka till just Bahrain. Nej. Jag tycker man har en, en bra tillvara när man är där och jobbar.
1: Och varför jag har hamnat där är just de, den grejen att det är ofta ett av de första racen på säsongen. Eh, det är förhållandevis lätt att ta sig till det och man slipper eh, jag åker ju ut på få race under en vanlig säsong kanske två, kanske tre men just tidigt på säsongen så, så är det bra om man är där för det så kan man liksom träffa våra tekniska leverantörer och presschefer och allting sånt där och skapa den relationen som man behöver till senare under säsongen så det är därav eh, jag hamnat där ofta det är inte jättemånga svenskar tror jag som har varit i Bahrain 5-6 gånger. Nej, Även om du tvärt. har varit där flera gånger. Ja, ja, men jag är ingen vanlig svensk. Nej. Jag är nog vanlig inte. svensk. Exakt. Du är, det är andra gången du nämnde det den här. Du ska få förtur till vaccin också.
0: Exakt, exakt. Ja, ja men jag håller ju på att sälja mig själv. Det fattar jag. Ja,
1: precis. <laughs> Nej, men, men grejen är att sen, sen finns det ju mycket att säga om det här. Vi var inne på sportswashing när den här preliminära kalendern kom ut och det konstaterades att Saudi-Arabien är med på den. Jag menar, Bahrain är är um, inte heller en, en, vad ska man säga? En, en föregångare vad gäller mänskliga rättigheter. Um, så det finns oerhört mycket problem i det där landet. Um, Vi kan till och med ställa menar, in ett år när stridsvagnar rullade på gatorna där. Precis, det var under arabiska våren där när, när det var uppror. och Men det stängde ju bara ner ett av ja, ska man säga, få länder som. som kväste demonstrationerna eh, och jag menar jag vet att, att det demonstreras än idag då när, när Formel 1 kommer dit allt, allt som oftast och eh, grejen är vad de gör, vad jag förstår är att de, de då tillåter demonstrationer så de kan säga att visst vi tillåter demonstrationer men de får inte göra det i Manama där folk är eller runt banan där också folk är utan de, de är liksom förpassade till att demonstrera i någon, någon annan mindre stad någon annanstans. så jag, jag vet knappt vad det finns för städer förutom <laughs> Anamma. Det är Exakt. ju så
0: litet land också. Så det, det...
1: Ja, det är bara en ö liksom, ja. som är då förbundet med Saudiarabien. Så att liksom hälften av bilarnas registreringsskyltar är ju saudiarabiska skyltar. Och vad
0: jag har förstått saken är att så Saudierna åker till Bahrain för att det är lite liberalare, liberalare i Bahrain än vad det är i Saudi.
1: Korrekt. Typ mat, alkohol och sådana saker. Visst, så det, så det är ju... Det är ett problematiskt land. Men sett till jobb, om vi liksom väljer att bryta, ut, bryta ner till det så är ju eh, Bahreins GP väldigt, väldigt bra. Det, mm. det är eh, lätt att jobba där helt enkelt.
0: Helt enkelt. Och det är en ganska cool bana också tycker jag. Den är inte alls så dum. Den, den är ju naturligtvis en tilkebana med allt vad det innebär. Va? Men, men jag tycker att han har rätt så väl gillar det här S-partiet som vi går miste om andra racet från kurva 4 när man vänder i hornålen där, så går man igenom 5, 6, 7. Och sen en hård inbromsning kurva 8. Sen till nian som är ojämn inbromsning, nedväxling. Sen har en DRS och sen har du ett väldigt snabbt parti igen. Och den, är ganska, den tar hårt på både bak- och framdäck. Många banor är ju antingen frontend, end limited eller rear-end. Men den här är ju både och på något sätt. för att Det finns både hårda accelerationer men också jobbigt för vänster fram och det ska bli sjukt spännande att se andra racet så småningom när vi kommer dit. Men det kan vi snacka om i nästa veckas podd när vi blickar lite närmare på den här outer Circuit. Då. Vilken är det som har lyckats bäst i, i Bahrain då, rent resultatmässigt av nuvarande för
1: Ja det är ju det är lite det som du säger att det blir ofta bra race där. Det känns inte som att de här ökenreisen på tilkebanor ska liksom komma med så mycket curveballs men det händer allt som oftast i, i Bahrain vilket allt som oftast inte händer i Abu Dhabi så att ba, banans beskaffenhet som du säger är ju Liksom, det, det liksom ger lite lobbar som är lätta att smasha in då, så att det blir ofta bra race där men med det sagt då, så har Fettel vunnit fyra gånger här och Hamilton har vunnit tre så om han vinner i helgen så är, är båda på fyra och jag menar av 16 race eh, totalt sett så har de två vunnit hälften så det är inte så att det är så här det är inte regn på Istanbul Park läge här. Men det är en normal bana i det avseendet. Men dock ett ofta bra race. Fettel är även bäst kvar. Eh, tre pole positions och Hamilton kan även ta det om han tar pole position på, du, på lördag.
0: Rätt om om jag fel är, Vann inte Fettel sitt första race i Ferrari i Bahrain? Eh, jag kan eh, inte rätta dig. Inte, eh, jag, jag vill så gärna minnas att det var på det viset. Och det var ju så ohyggligt nära för eh, Charles Leclerc Förra året när hans ERS slutade fungera i slutet på racet och då han var ju en passagerare när alla bara seglade förbi honom eller alla, två bilar seglade förbi honom och han fick nöja sig med tredjeplatsen en gång efter att ha dominerat racet fullt ut men
1: då var det, det som stökade till för honom Det var inte, för kom Fettel till Ferrari 2015 Ja då var det Hamilton som vann och 16 var det Rosberg som vann och 17 var det Fettel som vann. Oh, det ser man.
0: Okej. Okay. Alright, right. Du det, hade fel. Jag hade fel, jag hade fel. Jag vet att han vann, men det var ju alltid något. Jag hade 50 procent rätt.
1: Mm, han vann också 12-13, och 13, så det kanske var det du blandade upp det med. Ja.
0: Eh, du var inne på lite grann vad studion kommer innehålla, Marcus Eriksson gästar gästare. Eh, Gammal från 2018. Eh, något annat som
1: eh, vi kan. Eh, erbjuda tittarna tror du? Det är mycket på gång. Ja. Inte allt som är klart dock. Nej. Så att eh, vi ber att få återkomma till helgen. <laughs> det gör vi så gärna. Mm. Och ja. eh, vi ser fram emot
0: ett elljusrejs ett el mm. den här helgen. All,
1: samtliga. Samtliga
0: tre som är kvar kommer köras. under just det, under lamporna. Precis. Och, ja, ja det ska bli spännande. Mm. Det är spännande. Det ger alltid en skön inramning tycker jag med lite elljus. det tycker jag var en ett bra tillskott i Formel 1, när Singapore var först med att elljusbelysa belysa banan. Mm. Nu har vi pratat väldigt länge och mycket. Hoppas ni har haft lika trevligt som oss. Vi ber er få återkomma närmast i veckan. Missa inte våra tider nu sociala medier för via Play Motor är det som gäller för alla tider som, som som gäller runt kring träningar och kval och race och hela den biten så att ni inte missar någonting. Och glöm nu för all del inte heller att kolla lite F2 den här helgen för jag tror att det kan bli lite spännande de här två avslutande tävlingshelgerna för deras del om vilka eller vem som kommer att lyckas allra bäst och ta hem titeln i det mästerskapet. All right Erik, då säger vi så.
1: Det gör vi. Tack, hej! Hej!